0: Esto es
1: Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre narraciones, sobre géneros, literarios. Un programa sobre ficciones y no ficciones. Un programa para nosotros, los
0: lectores.
1: Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer a solas. Nos gusta escondernos a veces para leer, pero también nos gusta que nos lean en Voz Alta. Esta vez le pedimos al escritor colombiano Juan Cárdenas que lo hiciera.
2: En Voz Alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: Mi cabeza como una gran canasta lleva su pesca Deja pasar el agua a mi cabeza mi cabeza dentro de otra cabeza, y más adentro aún, la no mía cabeza. Mi cabeza llena de agua, de rumores y ruinas, seca sus negras cavidades bajo un sol semivivo. Mi cabeza en el más crudo invierno, dentro de otra cabeza, retoña. Este es un poema del libro Concierto Animal de Blanca Varela.
1: lo escuchábamos a Juan Cárdenas, el escritor colombiano, sus últimos libros son Volver a comer del árbol de la ciencia y Ornamento, ambos publicados por Siglo.
2: Vidas prestadas en la noche de la radio pública
1: Poeta Ensayista, narradora, docente, María Negroni nació en Rosario y vivió muchos años en Nueva York. Es autora de libros como Elegía Joseph Cornell, Islandia, Objetos a Ti, El sueño de Úrsula, la Anunciación. Archivo Dickinson y Pequeño Mundo Ilustrado, un libro que acaba de ser reeditado. Su obra fue premiada en varias ocasiones, tanto en la Argentina como en otros países. Muchos de los libros de María fueron traducidos a otras lenguas y ella misma es una gran productora de poetas como Elizabeth Bishop, Silvia Platt o Marian Moore. Fue reconocida con distinciones como la beca Guggenheim y el Conex de Platino. Como te decía, vivió muchos años en Nueva York, tiene un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Columbia y es la creadora y directora de la maestría de escritura creativa en la Universidad de 3 de Febrero. Es decir, que a la vez que escribe, María enseña a leer y a escribir. Recientemente, en literatura Random House publicó su nuevo libro, El corazón del daño, en donde la hibridez clásica de los textos de Negroni se dirige esta vez hacia la autobiografía y con ella el trabajo de la literatura sobre la verdad de los hechos que se narran. Una vez más, como en toda la obra de María, hay un trabajo con la lengua que es explorada tensando los límites con un objeto, rescatar las palabras del sentido común. Hay una narradora protagonista y otra protagonista, que es aquella hacia quien está dirigido el relato, una madre, la madre de la narradora. En el corazón del daño, la infancia y la militancia de los 70 resultan elementos claves de la historia con todo aquello que conllevan. La formación, la familia, el exilio, el regreso, la memoria. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con María Negroni. Qué lindo, María, tenerte ahí cerquita de nuevo para poder conversar sobre literatura. Gracias por estar okay. con nosotros de nuevo. ¿eh? Gracias a vos por la invitación, Inde. Un placer. Siempre es un placer y esta vez es un libro que una vez más nos da tantas posibilidades. Y por empezar, quiero preguntarte, ¿cuándo dijiste acá hay un libro? Con el corazón del daño. Sí. Eh, bueno, a ver, el libro se terminó
4: solo. Y no sé cómo lo escribí, cuándo lo escribí, qué hice con ese libro, lo único que sé es que en un momento dado me pareció que no tenía que seguir más, que uh -huh. había dicho lo que quería decir o podía decir y, y lo, lo di a leer, lo di a, se lo di a Ana Laura Pérez Uh -huh. random, que me contestó esa misma noche, o sea, uh -huh. Uh -huh. como de, yo, no sé, dos horas, y bueno, a partir de ahí me dijo, sí María, sí, así, la respuesta fue como impresionante, uh -huh. y a partir de ahí empezamos, porque esto ya fue hace bastante, inde fue incluso en plena pandemia, ajá, ajá. entonces se interfirieron algunas cuestiones del tipo, bueno, no es el momento para sacar un libro, hay que esperar, mm. entonces esto, digamos, llevamos más de un año con el libro listo, este, sin que se publicara, porque hubo que ver en qué momento era mejor, yo no sé, por cuestiones editoriales. Claro, claro. con respecto a la pregunta que vos me hacés, este... No sé, los libros tienen un, unas, este, unos secretos propios, ¿no? Que se, uh -huh. se escriben y se terminan solos. O sea, hay, hay como un momento en que ya está. Y creo que este, uno percibe eso, ¿no? Y sí, es,
1: te, lo, te lo preguntaba básicamente porque... Vos que sos una, una persona que publicó muchos libros y que hizo además y todavía hace eh, eh, trabajos como, como de nuevas ediciones con, con viejos libros o con viejos escritos, incluso en El Corazón del Daño hay un repaso general al, a tu bibliografía, digamos. Eh, la, lo que yo te preguntaba era si vos en algún momento te dispusiste a escribir, dijiste quiero escribir sobre esto, o como siempre tenías una práctica de escritura que desembocó en el corazón del daño, esa era la pregunta también.
4: Es la segunda parte, o sea, eh, yo no, no, no tengo una agenda para escribir, en Ajá. realidad los libros, este, a ver, yo siempre digo que la escritura es como una especie de ceguera eh, trabajosa, porque es muy difícil esa ceguera, trabajosa y trabajada, las dos cosas, pero es una ceguera, o sea, la, un, la única manera de que haya escritura es cuando uno va, hace como los héroes de, de, los, de las grandes este, épicas antiguas, ¿no? que hacen el descenso al Hades, ¿no? se van sí. a eso que no saben para enfrentarse con las preguntas, que son siempre las mismas, ¿viste? porque se van al, al mundo de los muertos, los héroes griegos y Eneas también, y también Dan, o sea, todas las grandes, ¿eh? y también las, las épicas este, orientales, como el Gilgamesh, uh -huh. todos esos héroes se van a la oscuridad, se van al... al des, des, descienden a los sí los podemos llamar de distintas maneras, al infierno, descienden, descienden al las eh, pero eh, desde mí, yo, yo diría ¿no? que descienden a lo que no saben, descienden, van con una, a veces van con un guía, o con una guía, porque Neas va con la civila, Ajá. pero a veces van eh, solos, con la pregunta, eh, lo único que llevan es una pregunta, una pregunta para entender que, creo yo, no que es este viaje, este viaje que no es el, el, el viaje a los infiernos, sino es el viaje de la vida, ¿No?
1: Entonces, Ahora, cuando vos decís Esto del descenso Que puede ser a los infiernos O esta conversación de, En el descenso Hay un momento en la página 87 Donde se dice Un libro es un cementerio hermoso ¿Cómo bueno, vinculás una cosa con otra?
4: Bueno, eh, a ver eh, Esto es una Es muy difícil contestarte Binde, Porque es una paradoja ¿no? Uh -huh. eh, la literatura Hay mucho de resurrección, porque uno trata de hacer vivir algo que perdió, básicamente. Si uh -huh. ¿Recordás ese hermoso cuadro de Magritte donde está el pintor pintando un cuadro eh, uh -huh. y, y todavía le falta pintar como un brazo de la mujer? Uh -huh. Pero el deseo del artista es siempre que esa mujer hable, camine y esté viva. Entonces, hay un deseo de vida en la escritura, pero por otro lado, cuando el libro se cierra o el poema se cierra, cuando la obra se termina, es como que se vuelve a morir, ¿no? Se vuelve, es hermoso porque lo podés, por eso digo un cementerio, porque está como esas especies de, de cadáveres hermosos que son las cosas que lograste transformar, que trajiste a la vida y las transformaste en objetos de contemplación Para los lectores en este caso En el caso claro. del libro Pero que vuelven, de alguna manera Se vuelven a congelar ¿Entendés? No hay más sí, sí. Mira, Hay un momento en que Viven con la escritura En el momento de escribir Y luego reviven con la lectura O sea, el lector O la lectora es Mago o maga Que vuelve a dar vida a esa escena Pero el libro en sí el libro está cerrado, clausurado, ¿no? Es como viste que digo en otro momento también que eso este, no es una idea mía, sino de Len Su, que dice que uno le empieza a dar forma al libro y termina como en una caja,
0: ¿no? Ah, ah, ah. El libro es
4: una caja, la va cortando, le, le va primero es redonda, después la va la va armando, hace como un rectángulo y termina, es como una especie de féretro, ¿no? Mm. Bueno, nos estamos poniendo muy negras, pero... No, ¿sí? bueno... bueno <risa>
1: Pero hay algo de eso, y hay algo de eso en lo que en general también vos siempre trabajás y, y con, sí. con tu doble con tu doble función en, en la vida y en la literatura, que es la de, por un lado, tener tu propia obra y por otra parte enseñar y ayudar a otros a tener también sus obras. Vos sos una persona que, que trabaja diversos géneros y que trabaja la palabra desde distintos ángulos, y esta vez claramente estás trabajando desde la Autobiografía o la falsa autobiografía, o la autobiografía y el engaño, ¿cómo lo definirías? Sí, todo eso a la vez, Inde. Uh -huh, uh -huh.
4: Porque este, o sea, es cierto que hay eh, materiales autobiográficos, obviamente, y también hay mucho de invención, porque la memoria, como nos enseñó hace mucho tiempo Silvina Ocampo con su libro Invenciones del Recuerdo, la memoria es una invención también, nos Bien. contamos permanentemente historias ¿eh? con respecto a nuestra vida, seleccionamos episodios, damos cierta relevancia, que no necesariamente este, fueron objetivamente así, ¿no? Claro. Hay un recorte. El otro día no sé quién me preguntaba, este, y yo decía, bueno, una vida no puede caber en 120 páginas. Claro. Pero claro. Obviamente que hay una hiperselección de este de episodios, y dentro de esos episodios, por lo menos eso sí fue como una intención, yo quería que, que fueran como si te dijera que hubiera en cada uno de esos, de esos episodios como un núcleo de luz, como que cada episodio arrojara una cierta luz sobre un, algo parcial, ¿no? Este, y que eso se, se, se pudiera percibir en el modo en que estaba contado, en, en la prosodia de la lengua, ¿viste? En, los, en, en, en cómo están utilizadas las palabras, cómo están armadas las frases, eso era muy importante para mí en este libro. Sí, algo,
1: eh, algo de eso, leí algunas entrevistas que te hicieron, y es algo en lo, de lo que en general hablas, esa especie de explosión del lenguaje, en donde de pronto las palabras que están también congeladas en el sentido sí. común, decís vos, pueden adquirir como un nuevo un nuevo lugar, me gusta la idea de prosodia que usaste, está buena. está buena. Sí,
4: sí, sí hay algo como... sí. Que, que, que hubiera como una música quería Que el libro tuviera sí. una música Una música rara, ¿no? Porque son las únicas músicas que me interesan <risa> Rara en el, buen, en el buen sentido, ¿no? Entiendo, eh, en el entiendo.
1: Sentido, sí. no te... Ahora, por otra parte eh, Hablamos de, de la idea de esta especie de estilización O ficcionalización de la propia autobiografía pero, y, y estamos hablando de lo raro, de lo bizarro, de lo que sabemos que en general es lo que te interesa. Pero sí. al mismo tiempo, el eje del corazón sí. del daño es una figura que existe siempre en la vida de las personas porque podemos no ser padres, pero hijos vamos a ser siempre. Y entonces aparece mi madre, la ocupación más ferviente y dañina de mi vida, como se la describe. Aparece la figura de la madre. Sí. Cuando empezaste a escribir esto, ¿eso uh -huh. era el primer material que había? ¿Esa ocupación ferviente y danina?
4: Eh, a ver, eso sí es, es importante porque eh, el libro empezó a ser escrito eh, luego de la muerte de mi madre, o sea que eh, en un sentido es un duelo el libro. Uh -huh. eh, eh, la madre eh, muere en el 2016, uh -huh. entonces hay un, una idea... Eso está, pero creo, creo Inde, ¿eh? uh -huh. estoy segura, pero a mí me parece que eso fue, si querés, como el, el, el impulso, el, el puntapié inicial, pero yo creo que después el hecho de tener a la madre, a la figura de la madre como, como eje central, porque es un eje organizativo del libro. Sí, sí, claro. La madre, ¿no? Entonces... Y la madre, como también lo digo por ahí, como la dueña del lenguaje, o sea, la madre es el origen en todos los sentidos, en el sentido físico, biológico, venimos del cuerpo materno, ¿no es cierto? Pero además la madre es, es, es el prelenguaje también, o sea, eso lo sabemos muy bien las personas que escribimos poesía, porque nosotros trabajamos con, con esos ritmos, este, que incluso incluyen desde los, lo, las canciones de cuna, el, claro, el, el latido claro. del corazón materno, que ni siquiera son recuerdos conscientes, pero mm. sí que constituyen como, yo te dijera, como el, el corazón rítmico del, mm. de, de un texto. Mm. Entonces, en el caso de este libro... Eh, hacerlo girar alrededor de ese doble origen Porque es el, el origen biológico Pero también es el origen del lenguaje y de la escritura Y esto lo descubrí después, ¿eh? no, mientras lo escribía Pero me doy cuenta que de alguna manera Hay como una especie de agucia, si querés O de astucia uh -huh. en el libro Que es quedarme yo ¿eh? en el lugar de la hija porque en mi vida real yo he sido madre, soy madre. Sí, sí,
1: claro, claro, ¿no? claro. Pero eso, es, eso está también, ¿no? En la novela. O sea, es, está, es, es, uh -huh.
4: está, pero no, es como que yo no me quiero, es como si no me quisiera mover del lugar de hija, ¿no? Uh -huh. Porque la hija, los hijos, están en primer lugar, están más cerca de la infancia, los hijos. ¿Sí? Porque en general, cuando uno dice sí, los hijos, tiene hijos, uno se imagina niños pequeñitos o niñas sí, pequeñas, sí, sí, ¿no? Sí. Y, los, y los chicos tienen esa cosa que, que es como, casi te diría, este, amoral. Los niños hacen siempre lo que no deben hacer, son este, obedientes, se portan mal, tocan lo que no deben, tienen un estado de asombro que es el, el estado de la escritura. Entonces ah. es como si yo te dijera, bueno, al poner a la madre de eso me permite a mí quedarme, en el, a mí como autora, digamos, ¿no? Sí, en sí. el lugar de la infancia que para mí está íntimamente relacionada con el arte. O sea, en, tanto en el arte como en la infancia se juega, se juega, y yo diría se juega con seriedad. Es como que... Sí, perdón, no me quiero... No, no,
1: me interesa mucho porque una de las frases que atraviesa toda, todo el corazón del daño y que se repite de diversas maneras, desde justamente la, el, 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 el vínculo con la madre hasta eh, la vida sexual de la narradora, es, mira que suavita estoy. Ah,
4: sí, sí, eso es este... Esa es una frase que además es, al principio aparece, que es la primera. Eso es un recuerdo que tengo. ¿eh? Uh -huh. Es un recuerdo relatado en realidad por mi madre, porque yo no era muy pequeñita, muy chiquita. Pero la idea de hablar mal, ¿no? Mira qué suavita. Uh -huh. este, entonces, pues, es algo que, que obviamente traigo conmigo, que es como que me encanta, porque si no, no escribiría, ¿no? Yo siento muchísimo placer antes que como escritora, como lectora, o sea, me disfruto con las cosas que ocurren en, a nivel de lenguaje en un libro, disfruto mm. tremendamente, me encantan los, esos escritores que hacen estallar la lengua, que inventan cosas, neologismo, formas de decir sintaxis raras, entonces, y creo que hay algo de eso que obviamente resuena con una, algo personal, ¿no?
1: Entiendo, eh, es Entonces,
4: cierto. ese suavita lo, lo recuerdo, lo pongo ahí porque es como una especie de marca, porque no sé, tendría tres años en, ese, en esa escena, está muy vale. pequeñita. Entonces, este, bueno, eso está desde el comienzo, ¿no?
1: María, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando sobre el corazón del año.
4: Dale, gracias.
1: Escuchamos a The Mamas and the Papas, California Dreaming.
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: ¿Qué significa la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué sentido tiene la libertad para las personas? Algo de esto se pregunta Mashid Majid Muadherin, una iraní que nació en 1976 y que acaba de publicar su nuevo libro que se llama Freedom is not free, la libertad no es libre. Y que, a través de la lente de su cámara, y de una especie de caleidoscopio de historias de mujeres se pregunta por el tema de la libertad porque ella, que nació en Irán pero vive en Europa, vuelve a Irán para tratar de armar este caleidoscopio que te decía, en donde preguntarse por el sentido de la libertad para las personas, pero sobre todo en este caso para las mujeres, porque lo que ella arma es como un relato visual y escrito de las mujeres de su familia. Lo que hace es redescubrir a su familia, redescubrir el, el sentido de la libertad. Pensemos que las mujeres de su familia vivieron diferentes momentos de la historia de Irán. Desde una libertad muy cercana a lo que se conoce como libertad en Occidente Y a criterios, digamos, de la revolución islámica Muchísimo más cerrados eh, para la población en general Y para las mujeres en, en particular Que es la libertad en términos de esfera pública y esfera privada Todo esto se cuestiona a ella, que es fotógrafa Que nació, eh, eh, como te decía, en Irán Y que, por ejemplo, un dato interesante Es que su abuela nació en la entonces Persia Ardevil, en Persia, 1934, el mismo año que nació una poeta de la que nosotros hablamos en este programa que se llamaba Foru Farroxar y que es una poeta que durante mucho tiempo estuvo prohibida y que es como la primera mujer que se, eh, que se ocupó a través de la poesía de expresar los deseos de una manera, eh, de una forma libre y elegante, como dice la autora de este libro. Ella, eh, Majid, es autora también de un libro sobre las consecuencias de la primavera árabe. Este libro está en inglés y es un libro de arte, digamos. Fue publicado por la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, donde ella vive. Fue publicado recientemente. Y es un libro, entonces, en donde lo que ella se propone es, a través de la propia biografía, de esta autobiografía, bucear, en una cultura, en la cultura de las mujeres iraníes. Es un libro que aparece como muy interesante, no creo que vaya a llegar, pero si viajas o tenés la posibilidad de que te lo traigan, a lo mejor te interesa.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en vidas prestadas
1: y seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con María Negroni a propósito de su nuevo libro, su nueva novela, su nueva propuesta, el corazón del daño quería preguntarte María por la elección de Liliana Porter en la cubierta que tan fuerte siempre, tan chiquitita, ¿no? Sí. Y tan potente, ¿no? Sí,
4: bueno, Liliana Porter para mí, esa es una imagen que, que yo elegí, uh -huh. este, a Liliana la conozco desde mi, mi época de vivir en Nueva York y es una artista que admiro profundamente y que tiene una afinidad, tenemos creo yo, una afinidad, porque a ella también le encantan las miniaturas. Claro,
1: exactamente.
4: dice que claro. trabaja con estos espacios sí, grandes sí. donde pone, aparte tiene un mundo de infancia también, un uh -huh. mundo de, de juguetes, de cosas recogidas, este, y bueno, cuando le, le mandé el libro y le, le pedí una imagen, me mandó varias, y entre ellas me mandó esta, y a mí Grino. me encantó. Sí, porque sí, es, sí. es una es como una muñequita, ¿no? Que está como llorando o sufriendo de alguna manera. Sí, sí. ¿Eh?
1: En un y se la ve como en el centro, no, como en el corazón del daño. A mí, me gustó muchísimo la identificación de la imagen con, con el título primero y me parece que con la historia también. La verdad que, bueno, a mí también me gusta mucho lo que hace eh, Liliana, Porter recién mencionabas Nueva York, que aparece fuertemente en El Corazón del Daño, esa ciudad sí. en la que viviste tanto tiempo eh, sí. y en donde la narradora del Corazón del Daño vivió tanto tiempo con sus hijos, con su pareja. Donde estudió y en sí. donde leyó y aprendió tanto. ¿Qué es hoy Nueva York para María Negroni?
4: Uh, lo que siempre fue un regalo inmenso de la vida, totalmente inesperado, porque, este, como, como relato ahí, o sea, yo venía de atravesar toda la época de la dictadura en una especie de exilio interno acá en Argentina. Y la verdad es que estaba muy desesperada. En ese momento Acababa de tener a mis dos hijos Y surgió esta posibilidad este, Nunca había estado en Nueva York antes uh -huh. este, Y llegué a un... No sé, era como... Decir, no, primero con, con una especie de gran desasosiego Te diría, porque era una ciudad dificilísima en Nueva York, Y más en esa ese época, que era el año 85 No era la ciudad... Eh, pasteurizada que es hoy, ¿no? Era una uh -huh. ciudad un poco abandonada,
1: asuchada, sí, claro. uh -huh. eh,
4: llena de hombres, de basura, de, era una ciudad peligrosísima, las, las familias con hijos, por ejemplo, se habían ido todas a los suburbios, entonces era una ciudad realmente muy difícil, carísima, este, uh -huh. pero una vez que atravesé ese desasosiego inicial, que creo que pasaron cuatro meses más o menos, desde que llegué al quinto mes entré en una especie de fascinación absoluta y no pude salir de esa fascinación por diez años, Inde. O sea, Ay. realmente era una, una ciudad que no podía creer este, creo que lo que más me impresionaba de, y, y, y todavía hoy lo, lo recuerdo era la sensación de ir por ejemplo a un teatro o a ver algo de música de super vanguardia o de lo que fuera, salir a la calle y tener la sensación que la, la sociedad iba por adelante del arte, que eso no me había ocurrido nunca. O sea, yo había visto cosas maravillosas en, en Argentina, pero eh, no me acuerdo de haber ido a ver a, a Tadeus Cantor, por, claro,
1: claro, a claro.
4: San Martín, pero uno sí, salía sí. de la obra y decía, uy, acá me fui, pasé como, no sé, estoy 50 años atrás de esa obra, o de ese artista. Mm. Esa no era la sensación que tenía en Nueva York, sino al revés. Entonces me, me dediqué a explorar y, y, y fue como, o sea, aprendí muchas cosas ahí, eh, no volvería ahora, eh. O sea, es interesante porque a veces la gente me dice, bueno, no te dan ganas de irte, no, ya está, ya lo que tenía que aprender y, y demás, ya lo, ya lo viví. Pero le estaré eternamente agradecida a esa ciudad. Fue, fue una época difícil también, como relato en el libro, pero sí. el, el balance sí. no hay con qué darle.
1: Uno podría decir en un punto que Nueva York, eh, eh, digamos, en Nueva York nació la escritora María Negroni. Sí, sí, yo
4: me fui con un libro publicado. ¿eh? Había sí. sacado mi primer sí. libro un libro de poesía que me lo editó bajo eh, eh, ah espera, la editorial de, de José Luis Gieri, Libros sí. de Tierra Firme sí ahí salió mi primer libro y creo que no sé, a la semana de presentar el libro me fui entonces mm -hmm. sí, ahí hubo porque mientras estaba acá como lo relato, ¿no? siempre fue muy difícil leg legalizar o legitimar esa vocación Siempre se interponían, no sé, el deber ser familiar, este, la política, la represión, o sea, y cuando llegué a Nueva York, eso creo que también lo digo, este, es como si hubiera vivido una segunda infancia, ¿no? Como que me pude inventar, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no conocía a nadie, no tenía nadie que, viste, que el, eh, uno vive en el lugar donde vivimos, tenés un montón de referencias que te ubican.
1: Y los otros son un poco espejo de la memoria de uno también, claro. Exactamente,
4: y te, mm. te ponen en tu generación, en tu ser, todo, ¿no? En tu contexto social, económico, bueno, y allá fue una cosa así como eso, ¿no? como de una enorme libertad, y creo que sí, que ahí se, eso que vos decís, yo no lo hubiera dicho así, pero creo que es verdad, Inde, eh, mm. ahí por lo menos, no sé si nace, pero sí que se consolida, eh, de una manera Con mucha fuerza Con mucha fuerza
1: Dos cosas que aparecen en, en el libro En un momento mencionás Cambié de nombre En otro ¿Qué? momento decís Me recibí de abogada Son distintos momentos Pero aparecen como cosas Como muy fuertes Que tienen que ver con la identidad Ya que estamos hablando De la, de la María Que nace como, como escritora O se consolida como escritora ¿Qué es eso de que cambiaste de nombre?
4: Bueno, a ver eh... Entonces nos vamos del libro india acá ¿eh? Porque esto está relatado en el libro eh, A ver en, la, en primer lugar En la militancia política De los años 70 sí. este, Los este, compañeros De la militancia tenían, No usaban su nombre real ¿no cierto? Porque uh -huh. era una forma Como de protegerse De, de lo que vendría después ¿no? Uh -huh. Entonces, este, teníamos como nombres, como los, los, eh, creo que en francés se llaman los nombres de guerra, ¿no?
1: Claro, nombre de guerra, sí. Sí, exacto.
4: exacto. Entonces, uh -huh. este, pues ahí, fue, ahí fue, la primera vez cuando digo cambié de nombre, de domicilio legal e ilegal uh -huh, este, uh -huh. y viví escondida durante mucho tiempo, etc. Pero lo que sí es, este, es cierto que eh, cuando llego, eh, también decido en un momento eh, adoptar el apellido materno, para cuando empiezo a firmar los libros, porque Ajá. mi apellido tiene el nombre del padre, viene antes del Negroni y familia, de, de la madre, y yo lo, ese, ese, ese nombre cuando empiezo a escribir lo saco, ¿entendés? Entonces sí, sí. cambio de nombre, asumí... Y, todo un gesto, todo ¿sabes? un gesto un gesto hacia, hacia la madre hacia lo femenino hacia porque eso también lo relato no que la madre es con todos los problemas que tiene la madre la madre es también el arte es este, sí, claro, los claro. idiomas es este la formación o sea un
1: montón de cosas
4: y a, su y
1: a su manera el cuidado, a su manera el cuidado. su manera
4: el cuidado, el cuidado sí, paradójico, ¿no? La relación claro. con siempre es
1: complicada para todo el claro. mundo, ¿no? Así es.
4: Pero entonces ahí es, hay como una, sí, como si te dijera una filiación o sea como, Eso.
1: Uh -huh. como un
4: autobautismo sería
1: Mm. Bueno. Hablábamos recién de... Es interesante porque en general uno lee en tus libros personajes e historia de todos los tiempos y en el corazón del daño esto que estamos mencionando no con la vida de la narradora en la militancia de los 70 es clave eh, y mencionábamos ese salir y ese volver y esa pregunta de Bolaño que citás si se puede extrañar a un país donde se estuvo a punto de morir sí. y eso, ¿cómo lo ves hoy?
4: Este... A ver, si te voy a contestar con franqueza, o sea, es todavía, un, es problemático para mí. Uh -huh, este, uh -huh,
0: este, uh
4: -huh. este, o sea, sí está en el pasado y no. Este, uh -huh. Hay todavía, yo percibo la presencia de ciertos gérmenes autoritarios, por ejemplo, que no me uh -huh. gustan. Que me sí. traen, me, me producen como cierto escosor, malestar, mal humor. Mm. Tengo distintas este, reacciones ante eso. Mm. Eh, el, la, la, la frase de Bolaño es
1: tremenda, ¿no? Es tremenda, tremenda, impresionante. Es tremenda,
4: sí. es tremenda no. porque es una frase, bueno, para, ¿qué, ¿qué es lo que estoy extrañando?
1: Claro, ¿no? claro, eh,
4: claro. Este, claro. Ahora, por suerte no estamos en exactamente esa situación, pero el país en el que se estuvo a punto de morir es el mismo. Mm. Es el mismo en un punto. O sea, y hay mucha gente, ¿eh? porque ahora estamos con lo de la pandemia y demás, pero yo tengo muchos amigos que no están. Mm. Que no están. Que mm. se, se que desaparecieron. Muchísimos, mm. eh, indes, ¿eh? Mm. Entonces eso, está, eso está, es algo que, que está, en, como digamos, en un una área oscura que no está como en el no está acá delante de mí en mi computadora, no lo tengo acá enfrente, pero en algún punto lo tengo.
1: Está, claro.
4: Está, sí, no está no está eh, totalmente eh, superado. Y, y cuando te digo, te digo sí, más, te, un pequeño detalle. Sí, sí. Tengo un hijo, el hijo que que el más pequeño, el más joven que uh -huh. Está haciendo un doctorado ahora en los Estados Unidos, porque mis hijos se quedaron a vivir ahí. Sí. Y está trabajando, mi hijo, en literatura, está trabajando sobre el tema de, de las novelas de los escritores hijos de desaparecidos. Qué impresionante. ¿eh? No, entonces yo te digo, ¿ves? Que como ahí tenés, o sea, está presente uh -huh. en el hijo, <risa> en el hijo que tiene 30 años menos que yo.
1: En la herencia, claro, claro, entiendo. Sí, ¿qué,
4: qué, ¿Qué tema se le ocurre ese? Las novelas, <risas> las autoficciones de nuestro... Los conocemos, te lo podría
1: nombrar, todos los
4: autores... Sí, claro. ...libros ah. sobre su experiencia como hijos de desaparecidos.
1: Sí, claro, Entonces, un, un bueno, gran claro, tema, un claro, gran, gran tema, un gran tema, sobre todo, digamos... Cuando, cuando hablamos también de la producción de lo que se puede producir de lo que se puede el arte que se puede que puede salir de ese dolor único y, no y pensaba también en otra frase que me gusta mucho de tu libro que es la literatura es una forma elegante del rencor sí Claro, La
4: asocio. Sí, la asocian muy bien, porque lo que, yo te, lo que estamos hablando en este momento, ¿sí? esta conversación que tuvimos en los últimos cinco minutos, esta cápsula, ¿sí? Sí. es ahí no estamos en el territorio de lo elegante,
1: ahí ah. estamos
4: en el territorio de, de la herida.
1: De la herida, ¿no? la sangre te iba a decir, sí, sí, tal cual. Cruda, cruda.
4: En cambio la literatura... Eh, para bien y para mal, para las dos cosas, pero creo que sobre todo para bien, la transforma en otra cosa. El producto que sale es otro. Y además mm. cuando se lee, a su vez, sigue son como esas piedritas que uno tira en el agua que empiezan a, mm. a hacer círculos cada vez más amplios.
1: Total. Total.
4: Eso es lo que pasa en la lectura, sí.
1: Estábamos, estábamos hablando de lo que tiene que ver con maternidad y ya como para ir cerrando, aparece maternidad y escritura como opuestos en varias, eh, como opuestos o como lo problemático de, de poder escribir y ser madre al mismo tiempo. ¿En algún momento pensaste en que se potencien maternidad y escritura o es siempre, digamos, un matrimonio mal avenido?
4: A ver, esa es difícil esa pregunta. Eh, ni una cosa ni otra. A ver, le, yo creo que la, la escritura es como una especie de amante muy exigente, ¿no? Que te pide muchas cosas, ¿no? Sí. Este, con altas expensas, como dicen los norteamericanos. Sí, ¿No? sí. Entonces, es una, una actividad este, que es muy difícil integrar al resto de las actividades que uno tiene como persona y como mujer, porque nosotras tenemos, además de lo que tienen los hombres, tenemos este extra, trabajo extra, ¿entendés? Uh -huh. O sea, tener a estar con los chicos, ayudarles con los deberes, ir a las reuniones de padres, este, o, llevarlos al médico, en fin, una lista inmensa. Entonces, este, además de todo, de construir ese vínculo maravilloso y, y difícil entre hijos y, y la madre, en este caso. Entonces, yo lo que digo es que eh, si vos, o sea, una de las cosas que hice durante mucho tiempo en mi vida es mirar, buscar, tratar de encontrar ejemplos que me dieran como fuerza, ¿no? Para decir, uh -huh. se, puede, uh -huh. se puede, se puede y se puede bien las dos cosas. Y no hay muchos ejemplos, eh, Inde, en, en la
1: historia, En la historia no, creo que hoy sí empieza a haber con, con tanto cambio que hay en, en, en las relaciones y en el lugar en donde están las mujeres y en donde se están aprendiendo a poner los hombres, creo que algo está cambiando ahí, ¿no? Sí,
4: claro, pero, pero este, yo muchas veces digo, ojo, porque a nosotros nos parece que hace mucho tiempo, pero en realidad hace cinco minutos, Inde.
1: Sí, sí, claro, totalmente. Y vos
4: pensás, ¿cuándo las mujeres empezamos a votar, ¿entendés? Sí, claro. Estamos hablando de mediados del siglo XX, no hace sí, un siglo, lo no, claro, claro, del
1: claro. derecho
4: supuesto. al aborto, ¿cuándo pasó? Hace, eso, eso literalmente pasó hace cinco minutos, sí, sí, entonces sí. hay un proceso, sí, hay avances, pero todavía estamos este, aprendiendo, o sea, no hay muchos ejemplos que yo haya encontrado, ¿eh? de mujeres que este yo diga ah sí pudo todo y pudo todo bien. Claro. Eh, hay algunos, Clarice el Inspector es un es un caso es una escritora mm. que admiro y amo profundamente sí. no tenía, hay... tenía, una
1: vida, tenía una vida muy acomodada también en términos del dinero para sobrevivir, Clarice ¿no? por la vida que llevaba, porque también está eso, o sea, es un, parece un, es un ángulo social importante saber claro. si contás con las posibilidades económicas para, para dedicarte a la familia y a la escritura ¿no?
4: Absolutamente claro, la otra sería Virginia Woolf que también tenía esas condiciones pero Virginia Woolf, por ejemplo, no tuvo hijos. No tuvo, claro. No, no, no. y ahí, si vos empezás a mirar, qué sé yo, no sé, las grandes escritoras mujeres, Marguerite Schussenard, este, Marguerite Duras tuvo, pero... Tampoco como que se ocupó de... Después hay un montón de mujeres...
1: Natalia que... Ginsburg tuvo hijos. Podríamos hacer un programa especial ay, a lo mejor, María. Ay, ay. <ríe> Cada ay. vez que nos juntamos surgen esas ideas. Podríamos armar un, un, un programa especial sobre literatura y maternidad. María, te agradezco muchísimo. Como siempre, un placer conversar con vos. Y, y felicitaciones por el corazón del daño. ¿eh?
4: Gracias a vos, Inde. Y también para mí un gusto conversar, ¿eh?
1: Un
0: abrazo. Un abrazo, chao. No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto. Cuando no estás junto a mí, no existe memoria en que no surjas tú, ni yo quiero escuchar. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. de tus labios, del sol de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy Ya nada me conforma si no estás tú tus Me encanta
1: esta versión de Caetano Veloso de Contigo en la distancia
0: del sol de las estrellas
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
3: Soy Guillermo Martínez y quería comentarles sobre los libros que tengo ahora mismo en la Mesa de Luz el primero, que fue para mí una revelación absoluta, diría el libro de la década, es eh, un libro de Henry Michaud, que se llama Las grandes pruebas del espíritu y las innumerables pequeñas. Y es algo así como una excursión a lo más íntimo de la mente humana, al, a la forma en que se organiza el pensamiento en presencia o durante la práctica de la ingestión de drogas, diferentes drogas, LSD, hashish, mezcalina, y lo interesante es que muy por fuera de los lugares comunes a que nos tienen acostumbrados los, los relatos de la ayahuasca, etc., yo eh, se preocupa por vigilar eh, tan de cerca como le es posible los cambios eh, de estado, eh, la forma en que se eh, diluye, se dispersa y se reorganiza el pensamiento, y esto le sirve para hacer una cantidad de analogías fascinantes con la manera de pensar de los esquizofrénicos, de los afectados por distintas eh, trastornos mentales. Es decir, hay algo así como un puente entre lo irracional y lo racional. Y él logra describir esto con unas imágenes eh, literarias eh, extraordinarias. Es decir, de algún modo se puede ver cómo la literatura puede estar puesta al servicio de esta clase de... Distinciones eh, pequeñas, sutiles, en las, en las formas de razonar. Un libro extraordinario. Eh, luego leí eh, ¿Por qué nos creemos los cuentos? Un ensayo de Pablo Moret eh, que me resultó muy interesante sobre la cuestión de cómo se vuelven verosímiles los relatos, cuáles son los procedimientos, por qué de algún modo eh, nos fascina esa, ese mundo alternativo que nos presenta la ficción y cómo podemos entrar y salir de ese mundo. Eh, ahí tiene dentro del, del libro un análisis eh, del cuento continuidad de los parques y de la película Érase una vez en Hollywood, en fin, hay una... Una serie de ejemplos que están muy bien pensados para, para explicar estos mecanismos eh, de, de absorción que nos ocurre cuando eh, penetramos en la lectura. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Y lo escuchábamos a Guillermo
1: Martínez, uno de nuestros grandes escritores y un gran, gran lector recomendándonos lecturas. Guillermo es autor de una obra vastísima, el último de sus libros, el premiado Los Crímenes de Alicia.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hoy en Libros que sí te voy a recomendar dos libros uno de ellos es una reedición, pero es una esperada reedición, te diría, que está, por otra parte, actualizada eh, esta biografía. La biografía canónica, la biografía más conocida de Michel Foucault, que es la biografía que publicó en su momento Didier Yvonne. Una biografía completísima, eh, que fue muy celebrada en su momento y que sigue siendo medio irreemplazable, que acaba de ser publicada eh, por el Cuenco de Plata. Es una edición corregida y aumentada, la traducción es de Silvio Matoni. Y es una biografía que lo que hace es reconstruir el, el, lo, lo que fue el personaje Michel Foucault, uno de los pensadores centrales del siglo XX, en todas sus aristas y con todas sus contradicciones, digamos. ¿no? Entonces Erivón, que por otra parte es un gran escritor y es un gran pensador, pero que escribe muy bien. Y cuando digo que escribe muy bien, contar una vida y que esté bien narrada, es como muy importante, muy relevante. El modo en que te cuentan esa historia vale mucho. Eribón eh, trabajó con archivos desconocidos eh, en su momento y lo que hace ahora es actualizarlo y aparecen todas las figuras, digamos, con las que intercambió. Eh, como Dumessil, Canguil, Deleuze, Althusser y esto lo que significa es que la biografía de Foucault termina siendo en realidad una gran postal, una gran radiografía de la vida intelectual de Francia de, de ese tiempo, digamos, en donde vivió Foucault eh, Foucault, vos sabés que viene teniendo algunas eh, viene siendo como centro de una polémica y de, en esto de la cultura de la cancelación ...a partir de la, de, la, de la denuncia que hubo... ...en relación a que él mantenía... ...digamos, lo que hoy diríamos... ...violaba a chicos... En, en los países del tercer mundo, como se llamaba por entonces, eh, y que en ese momento no era visto necesariamente así. Bueno, hay toda una discusión alrededor de eso que tiene que ver con la vida de Foucault, que por supuesto la biografía de Didier Yvonne habla de la vida y de la obra de Foucault, pero en este caso lo que es importante es poder dimensionar exactamente lo que fue la figura de Foucault en relación al pensamiento occidental para, para centrarlo en relación a la sexualidad, en relación a, la, a lo que tiene que ver con el poder, a lo que fue él como figura tan, muy central en lo que fue el, el mayo del 68. Así que Michel Foucault, por el, eh, tra, eh, editado por El Cuenco de Plata, esta nueva edición corrigida y aumentada, escrita por Didier Yvonne, ultra-recomendable. Y también quiero recomendarte un libro de esos que viste cuando decís que puedo regalar y quedar muy bien, bueno... Ese libro se llama Retratos de Pablo Bernasconi, lo publicó Catapulta y es objeto libro maravilloso porque tiene el arte de Pablo Bernasconi, ese arte de retratos que uno cuando lo ve ya distingue y sabe que es justamente el sello, la marca de Bernasconi. Un, un ilustrador que es capaz de hacer cosas maravillosas con figuras diferentes como David Bowie, María Antonieta, o Hepburn, Groucho Marx y en donde siempre vas a ver esas especies de collages eh, impresionantes que son su sello, Martin Luther King. Voy dando vueltas acá en estas páginas porque además el libro como objeto te digo que es una cosa tan hermosa, tan hermosa y Pablo que hace de la ilustración un verdadero arte con esas frases que siempre acompañan a sus figuras maravillosas. Estoy viendo, por ejemplo, Steve Jobs, que en realidad es un perfil hecho de una manzana comida. Lo que queda de una manzana es el rostro de Steve Jobs. Una maravilla este libro de Pablo Bernasconi, Retratos, publicado por Catapulta. Te digo que como, como regalo es una maravilla y vas a quedar tan pero tan bien que me lo vas a agradecer. llegamos al final de este Vidas Prestadas, Sabes que podés escucharnos cuando quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica, estuvo Jorge Falcone, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, siempre en esta tercera temporada Gustavo Cogan me llamo Inde Pomerania. nos estamos escuchando,
0: Chao.